0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
1: Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 31 de Podium. C'est la rentrée, on est de retour en 2023 avec notre petit rendez-vous hebdomadaire sur l'actu du digital marketing. On va parler aujourd'hui d'un... Enfin, si vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez probablement vu passer. C'est un outil qui est sorti en... au mois de novembre et qui a fait énormément parler de lui. Cet outil, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle ChatGPT. C'est un outil qui a été développé par une boîte qui s'appelle OpenAI. Euh, on en... Je ne vous dis pas encore ce que ça fait, ça je laisserai Jérôme le faire juste après. Cet outil, on en a entendu parler à tort et à travers Jérôme ces dernières semaines. Même nous, on n'en peut plus. Euh, sur LinkedIn, on le voit passer partout et ça passe dans la presse aussi. C'est quoi ChatGPT À quoi ça sert Qu'est-ce que ça fait
0: Alors, euh, effectivement, c'est un des buzzwords, hein, on peut déjà dire, de 2023 euh, avec l'intelligence artificielle. Euh, mais donc, c'est un outil euh, qui est libre d'accès euh, dans lequel chacun peut aller faire des, des requêtes, un petit peu à l'instar de ce qu'on fait dans Google, euh, et vous sort des résultats. Euh, ce qu'on a fait ici dedans, donc c'est une intelligence artificielle, c'est euh, qu'une bonne partie du podium d'aujourd'hui que vous allez avoir, on l'a fait écrire par Open OpenChatGPT justement, pour vous montrer un petit peu le, le potentiel. Donc, ce qu'on a fait ici, la première question, c'est que je vais poser, euh, je vais demander d'expliquer euh, ce qu'est le bah, chat GPT, donc qui se définit lui-même, à une audience de personnes qui ne connaît pas euh, ou qui a une vue qui n'est pas encore très claire sur euh, ChatGPT GPT et ses po potentialités, le tout dans un ton qui est descriptif et pédagogue. Ce qui m'a sorti, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est quatre paragraphes euh, qui sont bien écrits, c'est en français, donc euh, je suis même pas obligé de le faire en anglais, de le traduire, il m'a fait directement en français, mais donc il y voilà. ChatGPT est un outil de génération de langage automatique développé par OpenAI. Il utilise des techniques d'apprentissage automatique pour comprendre et reproduire le langage humain. Il est capable de générer du contenu de qualité dans différents formats, tels que des articles de blog, des scripts de vidéos, des publications sur les réseaux sociaux, des emails marketing, etc. Cet outil est alimenté par un grand corpus de données, des textes, des articles, sur lesquels il va s'entraîner pour comprendre la structure et les nuances du langage. Ça va lui permettre de générer du contenu qui est en adéquation avec la voix de marque et l'entreprise qu'il utilise, L'utilisation de ChatGPT permet aux entreprises de gagner du temps, de l'argent, en automatisant certaines tâches fastidieuses de création de contenu, telles que la rédaction pour les campagnes marketing ou la traduction de contenu. Il permet également de créer un contenu riche et diversifié qui répond aux besoins de leur public cible. En somme, ChatGPT est un outil puissant qui permet aux entreprises de générer rapidement et efficacement du contenu de qualité, personnalisé et adapté à leur public cible, sans avoir besoin de recourir à une équipe de rédacteurs ou de traducteurs. Il permet également de libérer du temps et de l'argent pour se concentrer sur d'autres tâches importantes telles que la stratégie de contenu ou la segmentation du public cible. Et donc ici, avec ceci, ça vous montre, je pense, déjà de manière euh, assez puissante ce qu'il est capable de faire. Euh, ici, entre ma question et la réponse, il s'est passé 30-45 secondes. Euh, vous pouvez demander des variantes, vous pouvez avoir d'autres choses qui, euh, qui sont qui sont faites, vous pouvez explorer encore plus loin un petit peu les choses. Euh, donc ici, voilà, c'était un petit peu l'introduction pour vous planter un petit peu le décor, euh, vous dire que l'intelligence artificielle, bah, c'est plus uniquement de la science-fiction. On est vraiment passé à un tournant euh, avec la version 3 de OpenChatGPT euh, par le fait qu'elle est entraînée sur déjà un grand corpus de données. On parle déjà de la prochaine version qui est la version 4, euh, qui est encore plus puissante, encore entraînée sur beaucoup plus de données, euh, qui serait quasiment de capable de raisonner comme euh, les transmissions euh, neuronales qu'on a dans le cerveau humain. Euh, et donc on voit, on est vraiment ici dans des, des technologies qui gagnent en maturité. Alors la maturité technologique, maintenant, on va voir de quelle manière elle peut se traduire dans des maturités d'utilisation au niveau des clients. Euh, mais je trouve que pour une introduction, l'outil est capable déjà de manière très efficace de mettre en avant certaines choses au niveau des potentialités pour des potentialités pour les entreprises, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il va permettre de faire dans le futur.
1: Ouais, C'est vraiment impressionnant. Donc Ce paragraphe que tu as lu, qui est écrit à 100% par cet algorithme et pas par un être humain, et qui est finalement dans un français très bon et très, très compréhensible et qui explique bien ce qu'il fait, euh, j'aurais une question parallèle par rapport à ça. Des outils auxquels tu poses une question et qui te, qui te régurgitent du contenu, bah, je prends un exemple tout simple, vous avez Siri sur votre téléphone, tu lui poses une question, il va te donner une réponse. C'est un peu la même idée, mais en version survitaminée en fait.
0: C'est un peu ça, euh, et donc ce qui fait la différence euh, potentiellement, c'est effectivement le volume de data sur lequel on va l'entraîner. Euh, au plus vous le nourrissez, euh, au plus il va être capable de euh, reproduire certaines choses, en tout cas de les écrire, de les traduire, de les interpréter. Euh, je suis pas un expert honnêtement de l'intelligence artificielle, euh, mais grosso modo vous allez comprendre qu'au plus vous lui donnez, au plus il est capable de faire certaines choses. Après il est aussi capable de reproduire certains biais. Euh, donc si dans le volume global de données, euh, on a toujours certaines, certaines choses qui sont faites d'une certaine manière. Il va avoir tendance à les reproduire euh, de la même manière. Ce qu'on peut dire dans le futur, bah, c'est de quelle manière il est capable euh, d'ingérer lui-même ou de décoder, de, de, de produire certaines choses qui sont des, des choses originales et qui ne sont pas l'agrégat ou la, euh, la somme de différentes choses qu'il aurait vues par ailleurs. Mais c'est effectivement euh, un outil bah, ici qui est hyper puissant. Euh, L'avantage, c'est que c'est vraiment self-service. Vous tapez votre requête un petit peu comme de Google il vous donne des résultats, vous pouvez demander des variations, vous pouvez euh, demander des publications Facebook, vous pouvez le plugger sur des sites, et il est capable d'aller lire le contenu du site pour vous proposer différentes choses, mais ça on va le voir après. Euh, donc on arrive vraiment dans un univers de possibilités qui est dingue. Euh, tu parlais juste au niveau de LinkedIn euh, en disant, ben, euh, on l'a vu euh, surtout sur LinkedIn. Par rapport à ça, on est occupé à voir un petit peu. Euh, C'est un petit peu euh, comme toujours quand on a des nouvelles technologies qui sont disruptives, mais en tout cas ici, on a une certaine maturité ou une adoption potentielle du marché. Euh, on voit plein d'experts qui vous sortent ce qu'on appelle des prompts. Donc les prompts, c'est les, euh, les recherches ou les, les choses qu'on va introduire pour avoir des résultats. On voit plein d'utilisations dans tous les sens. Euh, ça peut être aussi bien pour la création de, de, de contenus de site, ça peut être pour du SEO, ça peut être pour euh, remplir des fichiers Excel. Honnêtement, ça va dans tous les sens euh, et c'est assez fascinant à regarder. Donc ici, j'ai pas encore trouvé l'alpha et l'oméga euh, de tout ce qu'on pourrait avoir mais c'est euh, honnêtement hyper intéressant. Euh, ça bouge dans tous les sens. Il euh, n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on n'ait pas une actualité de chat GPT. Euh, donc, honnêtement, c'est vraiment euh, hyper intéressant et hyper euh, hyper instructif à regarder dans la manière dont les gens vont l'utiliser pour certains objectifs, qu'ils soient marketing, qu'ils soient business, qu'ils soient personnels. Il personnel. euh, y a très peu de limites, en tout cas, pour le moment qu'on peut euh, obtenir dans chat GPT. Les seules limites sont, grosso modo, la qualité que vous lui demandez, euh, il va reproduire, il va transcrire ce que vous lui demandez. Donc, à partir du moment où vous allez maîtriser le langage ou la manière de faire des requêtes, vous aurez des euh, résultats qui seront d'autant plus pertinents et qui ne seront pas relativement basiques euh, par rapport à des questions basiques que vous auriez pu introduire.
1: C'est ça, les possibilités sont vraiment folles avec cet outil. Et justement, la, la qualité, comme tu dis, de, de, de ce qui en ressort dépend aussi de la qualité de la question que tu lui poses et de la manière dont tu lui poses. On a fait l'exercice ouais. ici, donc vous connaissez Podium, on, on traite d'un sujet d'actualité qu'on divise en trois topics qui sont importants pour les petites et moyennes entreprises. Ici, on a posé la question à ChatGPT, on lui a demandé quels sont les trois topics et les trois questions qu'on pourrait poser en interview, donc en, en Podium, dans le cas échéant pour faire comprendre à des pros de la communication et des entrepreneurs les enjeux et les opportunités de ChatGPT en 2023, par rapport aux manières traditionnelles de faire de la communication Donc ça, c'est la question qu'on lui a posée, qui est pas nécessairement simple. Et il nous a sorti trois topics que je vais vous énoncer maintenant, et puis on les reprendra un par un. Le premier étant, comment est-ce que ChatGPT peut-il aider les entreprises à augmenter la qualité et la quantité de contenu dans leur communication le deuxième point, c'est comment ChatGPT peut-il aider les entreprises à économiser du temps et de l'argent, tout en améliorant la qualité de leur communication Et troisièmement, comment est-ce que ChatGPT peut aider les entreprises à personnaliser leur communication pour leur public cible, avec, euh, enfin, de manière plus efficace qu'avec les méthodes traditionnelles Voilà pour finir. Donc ici, Jérôme, je reprends ce, ce premier topic. ChatGPT, en effet, permet aux PME d'augmenter la qualité et la quantité de leur contenu dans la, la, la communication qu'ils font. Exemple tout simple et on l'a testé, on l'a fait chez nous aussi. On s'est dit, ben voilà, cet outil, euh, tu lui poses une question, il te régurgite du contenu, est-ce que ce contenu est de qualité On va faire un test. On va faire un site web où le contenu de ce site web, donc les pages explicatives de produits et de services, sont 100% basées sur le contenu de l'algorithme. Et on l'a fait l'exercice nous-mêmes, on a fait plusieurs sites comme ça, où finalement on disait euh, à, la, à ChatGPT, ben voilà, décris-nous euh, le SEO, décris-nous le SEA, décris-nous la publicité réseaux sociaux, et on en faisait des pages sur un site. Et le résultat final était assez bluffant. Euh, C'est un site qui était tout à fait honnête, avec du contenu qui était tout à fait bon, qui parlait de ses différents services. Donc on a été assez impressionné par ça, et ça nous a pris réellement une heure pour faire le contenu de ce site, puisque ben voilà, on posait toutes les questions à ChatGPT qui nous ressortait une page de contenu qui était vraiment super bien, super bien foutue. Donc comment ChatGPT peut-il aider les entreprises à augmenter la qualité et la quantité ben, voilà, vous avez un outil qui vous permet de générer du, du contenu en quantité parce que, comme, tu disais, euh, comme on disait tout à l'heure avec Siri, tu poses une question à Siri, il te répond une phrase. Ici, tu poses une question à ChatGPT, il te sort une page. Donc, ça permet de, de générer du contenu quand même en quantité et du contenu qui est finalement assez bon. Vous le voyez ici, rien que sur les topics de, de ce podium. la qualité de ce qui en sort est quand même relativement bonne. Euh, donc oui, euh, ChatGPT peut vachement aider les, aider les PME à faire de la, du contenu de qualité et en quantité. Pour reprendre cet exemple, et tu l'as déjà eu sûrement toi aussi, Jérôme, c'est parfois on a un client qui doit refaire son site. Et on lui dit, bah voilà, tu dois refaire ton site, tu dois créer différentes pages pour tes différents services et tu dois nous rédiger une page par service puisque bah, tu connais ton boulot et nous, on connaît pas ton boulot, nous, on est là pour faire le site, mais c'est toi qui dois nous rédiger le contenu. Et c'est toujours très compliqué pour l'entrepreneur de nous rédiger ses pages de contenu, puisque oui, effectivement, lui connaît son boulot, mais ce n'est pas un rédacteur de contenu. Et c'est toujours très, très laborieux de pouvoir réussir à faire ce contenu sans passer par justement des boîtes de copywriting. Justement, un outil du style de ChatGPT peut aider des, des, des entreprises ou des entrepreneurs à pouvoir se donner une base de travail de contenu pour par exemple remplir leur site internet ou remplir leur blog. Donc ça, c'est une utilisation, Jérôme, que moi, je trouve vraiment intéressante parce que souvent, on le remarque, c'est les entrepreneurs ont parfois du mal à produire du contenu parce que ce n'est pas leur boulot. Euh, tu as, as déjà eu sûrement le, le cas, toi aussi. Au, donc ici, je parlais plus au niveau site Internet et contenu, mais peut-être on pourrait penser aussi au niveau réseaux sociaux euh, avec le contenu organique. Ben voilà, On dit toujours aux entreprises, il faut poster régulièrement du contenu. Les entreprises n'ont pas toujours... Le, le, la notion de le faire ou, ou ne savent pas toujours le faire, bah ici, l'utilisation d'un chat GPT pourrait peut-être, Jérôme, dis-moi ce que tu en penses, aider à produire du contenu ou ne fût-ce que donner des idées de contenu pour du content organique, par exemple.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc après, il faut aussi euh, replacer un peu l'église au milieu du village. Euh, ça ne va pas détruire tous les, tous les métiers, ça ne va pas remplacer tout non plus. Euh, ce n'est pas la, so la solution miracle pour, euh, pour tout, mais effectivement, ça peut donner, euh, alors peut-être pour de l'organique, je dirais plutôt pour du payant, Um, ça pourrait être une bonne manière de demander à l'outil, voilà, ça c'est mon site, um, trouve-moi cinq textes, cinq descriptions, mets-moi ça dans un tableur Excel, donc il est capable de structurer les données, uh, pour créer des publicités dont l'objectif um, est de faire de la notoriété ou dont l'objectif est de générer du trafic ou de générer de la conversion. Um, et donc, ce que vous allez avoir, c'est, voilà, cinq, euh, cinq, textes, cinq, euh, cinq contenus qui sont, qui sont créés. À vous de voir si vous le prenez ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne manière de déjà avoir un premier run, un premier, un premier batch de contenu. Euh, il faudra toujours le, les faire valider à votre niveau en disant « ok, c'est intéressant ou c'est pas intéressant euh, ». Mais effectivement, ça vous permet de déjà amorcer ou initier certaines choses, de vous faire gagner du temps. Alors ici, dans toutes les réponses que euh, ChatGPT nous a données aux différentes questions, on était vraiment focus sur le côté euh, « évitez-vous les tâches fastidieuses, faites gagner du temps, automatisez certaines choses euh, ». Effectivement, je trouve ça hyper intéressant euh, potentiellement. Facebook le faisait déjà aussi d'une certaine manière, donc euh, il était capable, sur base du site, euh, de pouvoir déjà proposer certains copies, après de nouveau c'est un petit peu comme Google Translate, euh, au début c'est bien, mais bon, euh, c'est un peu littéral et c'est euh, moins malin, ici on arrive déjà dans une version qui est beaucoup plus évoluée, qui est beaucoup plus euh, littéraire, je dirais au, au niveau des contenus, mais donc ça peut être une bonne manière de dire « ok, ça c'est mon site, maintenant je dois aller sur cette plateforme, bah, je dois faire des réseaux sociaux, donc trouve-moi ça, ou il faudrait faire une newsletter sur un sujet, rédige-moi une newsletter, il est capable de s'adapter par rapport à ça. Ou on pourrait très bien lui dire, voilà, j'ai reçu toute une présentation, euh, il y a 40 slides, bien, les 40 slides, essayez de me trouver une manière de résumer un peu les choses. On peut imaginer un petit peu dans tous les sens, mais par rapport à ce qui nous intéresse ici-dedans, on se rend compte qu'effectivement, il y a des potentialités au niveau réseaux sociaux, que ce soit potentiellement du contenu organique, donc vous allez poster sur votre page, ou du contenu de performance, qui est vraiment destiné à des campagnes et donc vous allez préciser différentes choses donc c'est important vraiment de lui préciser l'enjeu, de lui préciser la, de lui préciser l'audience pour qu'il vous sorte la chose la plus qualitative possible, après à vous de voir si vous prenez tel quel, si vous le retravaillez mais ça fait effectivement potentiellement gagner de l'argent et du temps par rapport à des tâches que vous pourriez faire en externe ou par rapport à des tâches sur lesquelles vous passez toujours un certain temps, vous savez plus quoi raconter ben, un œil frais, un œil extérieur est toujours appréciable en tout cas pour ce genre de tâches
1: oui, clairement, et comme tu dis, c'est finalement un mini-briefing qu'il faut donner à cet outil pour qu'il puisse te, te sortir du contenu, euh, du contenu correct. Et tu me permets d'embrayer sur le deuxième topic du jour aujourd'hui. Donc, on a parlé comment il peut vous aider à augmenter la quantité, le volume et la qualité de vos contenus. Euh, deuxièmement, ici, le deuxième topic qui nous avait sorti, c'était comment il peut aider les entreprises à économiser du temps et de l'argent tout en améliorant la qualité euh, du contenu. Bah, c'est dans la même veine. Si vous devez passer, vous faites un site, vous devez passer par un copywriter pour vous faire toutes les pages de contenu. Eh bien, vous allez payer un ou deux cents le mot. Euh, et le, le copywriter devra vous faire un texte de 300, 500, 1000 mots par page de service. Ça va vous coûter un certain budget. Si vous avez la possibilité de le faire, tant mieux, euh, parce que voilà, ce sera toujours plus personnalisé avec un vrai copywriter, avec un vrai tone of voice. On n'est pas en train de dire que ChatGPT remplace le boulot de copywriter, c'est pas ça qu'on dit. Mais c'est que pour certaines PME qui n'ont pas les budgets de mettre 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros en création de contenu, en création de, de, de texte pour leur site ou pour leur blog, eh bien, commencer avec un outil comme ChatGPT. Euh, pour générer ses premiers contenus bah, ça peut être une solution qui est tout à fait faisable et on le voit tout à fait efficace en plus bah, qui va faire gagner du temps et de l'argent à la PME, qui va lui permettre justement de se concentrer sur son boulot, de faire grandir sa société et d'à terme passer par des vrais prestataires pour le faire. Donc effectivement on parle ici pour le contenu site, pareil pour les contenus réseaux sociaux et comme tu le disais pour plein d'autres euh, manières d'utiliser cet outil qui ne dépendent finalement que de la créativité de ce qu'on lui demande. Euh, et donc Embrayons ici sur le, le troisième point. Comment est-ce que ChatGPT peut-il aider les entreprises à personnaliser et adapter leur contenu et leur communication à leur public cible ben, Je rebondis sur ce que tu disais là tout de suite. Cet outil est très, très dépendant de la manière dont tu vas lui poser les questions. Et justement, il est, il est dynamique dans, en ce sens que si tu vas lui poser une question en demandant un ton, un ton strict et sérieux ou demandant un ton, comme tu disais, pédagogue ou alors plutôt, plutôt un ton fun, eh l'outil va pouvoir s'adapter pour te sortir du contenu euh, adapté à, à ton tone of voice. Encore une fois, ça ne va pas être aussi bon qu'un qu rédacteur de contenu nécessairement, mais nous, on a fait quelques tests. Jérôme, c'est quand même assez impressionnant quand tu lui demandes un ton sérieux ou un ton plutôt fun, tu vois vraiment la différence.
0: Oui, c'est euh, quand même assez, assez bluffant. Euh, c'est pour ça que je prenais l'exemple avec Google Translate. Euh, la base, c'était, voilà, on avait besoin d'un service qui était de la traduction, ça de la traduction, on acceptait certaines limites. Euh, ici dans, je suis assez curieux de voir dans le futur de quelle manière euh, ça va remplacer potentiellement certains services ou en tout cas, euh, on va avoir des attentes beaucoup plus élevées par rapport à ça et je pense qu'ici, vraiment, l'enjeu dans un premier temps, avant de passer sur les versions 4 de l'outil, euh, ça va vraiment être de se dire jusqu'à quel point on peut lui faire confiance jusqu'à quel point il peut aller jusqu'à quel point potentiellement ça va remplacer certaines tâches c'est ça tout l'enjeu ici dedans il euh, y a des gens qui le voient il y a deux manières de le voir il y a le, le côté positif le côté euh, plus négatif en disant ben bah voilà ça va ça va ruiner mon boulot euh, ici on en a pas parlé au moins parlé mais tout ce qui est SEO euh, c'est en tout cas une des choses que je vois principalement dans les publications LinkedIn qui apparaissent dans mon fil d'actualité c'est vraiment tout l'enjeu tout l'impact que peut avoir ChatGPT sur du SEO sur bah, potentiellement du SEA, donc plus dans, ton, dans ta boutique. Euh, C'est vraiment, en tout cas, dans un premier temps, plus ces bastions-là qui sont attaqués, ou en tout cas qui sont euh, analysés par, euh, par certaines personnes. Euh, et donc, ça va vraiment être bah, intéressant de voir euh, quelles sont les attentes qu'on peut avoir dans l'outil, qu'est-ce qu'il peut faire, et jusqu'à quel point il va me permettre d'automatiser et de remplacer certaines tâches euh, qui étaient faites par des prestataires externes, qui étaient faites en interne, pour lesquelles on perdait trop de temps euh, pendant, un certain, pendant un certain moment. Donc je pense qu'il y a, euh, alors on n'est peut-être pas encore ici voilà dans une maturité qui est, qui est suffisante, euh, il y a certainement des gens qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT GPT ou qui, euh, qui ont euh, une compréhension qui est peut-être voilà, limitée ou en tout cas une mauvaise compréhension, une compréhension partielle de, de l'outil. Euh, et donc c'est important bah, de se renseigner, euh, de voir qu'il y a déjà des universités qui, euh, qui l'utilisent. Euh, il y avait récemment bah, voilà, le cas d'étudiants en France euh, je pense que plus de la moitié des étudiants avaient fait rédiger leur travail par ChatGPT, sauf que de nouveau, on arrive à ce moment où la technologie euh, va plus vite que la, euh, les règles qui sont mises en place. Euh, donc, le professeur s'est rendu compte qu'effectivement, la plupart des élèves avaient utilisé ChatGPT, sauf qu'au niveau du règlement, on ne peut pas le sanctionner, donc ils sont passés. Et donc, on va avoir ce côté, euh, il faut essayer de rattraper, il faut essayer, euh, je ne vais pas dire de limiter ou de pénaliser, mais d'encadrer la chose. Et donc, c'est vraiment ça qui est important par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, c'est vraiment euh, non pas de vouloir brider l'utilisation de l'outil, je ne pense pas que ce soit la chose la plus intéressante, c'est vraiment de l'encadrer, de lui donner sens dans un certain cadre et de dire, pour certaines tâches, des tâches qui sont répétitives, des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, on pourrait effectivement passer par ChatGPT pour entamer la discussion au niveau d'un copy du newsletter, pour entamer la discussion sur certains mots-clés, sur des campagnes réseaux sociaux, Hum, et ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est de voir à partir de quel moment cette technologie, qui pour le moment est un petit peu de niche, qui est bah, dans l'écosystème qu'on partage tous les deux, qui est plutôt marketing, euh, qui est plutôt communication, à quel moment ça va descendre plus au niveau des entreprises, qu'elles ne soient pas uniquement des grandes entreprises, mais aussi des PME. Hum, et à partir de quand, on va voir les premières campagnes de pub qui vont tourner à partir, grâce à ça. Hum, ici, on parle de chat GPT. Il y a honnêtement des dizaines et des dizaines d'autres applications qui font appel à, à l'intelligence artificielle pour du copy, pour du visuels. Donc, il y a au niveau marketing, je pense, quand même un enjeu euh, majeur de s'adapter à ces technologies, ou peut-être pas de s'adapter, mais de se faire accompagner de ces technologies pour progresser, pour avancer dans son, euh, dans son marketing.
1: Mais clairement, et la situation dans laquelle on est un peu aujourd'hui, pour, pour euh, prendre ce cadre du marketing que tu mentionnes, quand tu entends un peu les feedbacks des, des gens qui l'utilisent, que ce soit des agences, que ce soit des, des marques, que ce soit des, des PME par rapport à ça, c'est soit on aime, soit on le déteste. Et nous, on ne va pas prendre position. On n'est pas, comme on vous l'a dit, on ne pense pas que c'est un outil qui va euh, supprimer plein de boulot et qu'aujourd'hui, il ne faut plus passer par des copywriters ou des créas pour, pour réfléchir à vos contenus. Pas du tout. Mais comme tu dis, c'est un outil qui va, qui va simplifier plein de tâches. Et il faut encore une fois mettre en perspective les, les possibilités de chacun. Si vous pouvez mettre 10, 15, 20 000 euros pour faire du contenu pour votre blog, très bien. Vous, vous passez avec des copywriters qui sont super pour faire ça mais il y a plein de sociétés qui veulent faire de la communication, qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens, et qui peuvent utiliter, utiliser ce genre d'outils pour faire quelque chose qui est déjà, moi je trouve franchement assez bien. Et pour revenir euh, sur une dernière question par rapport à ça, tu mentionnais justement, ben voilà, maintenant on peut faire des articles de blog, donc ChatGPT peut nous aider pour notre SEO par exemple, il peut écrire des annonces pour notre Google Ads, il peut faire une recherche de mots-clés pour notre Google Ads. L'idée... Et là, là c'est une perche que je tends et tu me donneras ton avis après. C'est que je l'ai testé, c'est-à-dire, je me suis dit, voilà, euh, si ChatGPT peut écrire des articles, ben je peux faire en une heure 100 articles sur un domaine, les mettre sur mon petit blog WordPress et potentiellement, dans trois dans mois, augmenter mes référencements organiques moins SEO en quelques clics et en posant quelques questions à un algorithme. Et on l'a testé. Et donc on se dit, bah voilà grâce à ChatGPT, on va pouvoir améliorer son SEO, on va pouvoir augmenter dans les positions sur Google et les autres moteurs de recherche, c'est super. Mais à l'inverse, est-ce qu'on peut se dire euh, Est-ce que finalement, les gens vont continuer à faire leur recherche dans les moteurs de recherche ou vont se tourner plutôt vers un ChatGPT pour poser leurs questions et avoir une réponse directement Et donc ici, en marketing, il faut faire un petit peu attention et c'est de se dire, est-ce qu'il faut s'engouffrer euh, à fond dans l'outil ou pas, et c'est de se dire, bah, est-ce que finalement, ce chat GPT, est-ce que c'est une menace pour les moteurs de recherche comme Google et autres, puisque, bah, pourquoi est-ce qu'on va poser la question à Google, avoir des pubs, euh, en veux-tu, en voilà, avoir des résultats qui sont euh, bons ou pas bons, et devoir faire son tri, ou alors est-ce qu'on va poser ces questions à un algorithme qui va nous sortir en un paragraphe la réponse dont on a besoin, et peut-être un peu déforcer les moteurs de recherche. Et, et c'est ça un peu ici que, bah, voilà on le sait, chez Google, ils sont en train de, de mettre une task force pour réfléchir à ça, et peut-être travailler là-dessus aussi, et l'idée c'est de se dire Jérôme, bah peut-être d'ici un an, deux ans, trois ans dans le podium, je te parlerai plus d'optimisation du référencement naturel ou d'optimisation des réseaux de recherche, mais je te parlerai d'optimisation pour, le, pour le, le chat GPT, tu vois, parce que notre, notre boulot évolue super vite, et donc voilà, on est encore dans une phase de, de démarrage de cet outil-là, et, et je suis comme toi, je me demande où ça va aller, quand ça va sortir du cadre du marketing digital, et voir un peu les applications qui peuvent être faites, mais voilà, c'est sorti en novembre, on est début janvier. Quand on voit déjà les applications qui sont faites, des gens qui partagent ça sur LinkedIn ce qu'ils ont testé avec l'outil, c'est déjà vachement impressionnant. Donc, euh, et tu mentionnais les universités. J'ai vu justement un article tout à l'heure qui disait qu'une uni université de je sais plus où avait mis en place un outil contraire pour bloquer, pouvoir détecter quand le contenu était fait par un outil du style ChatGPT pour pouvoir dire ben bah non, ça, c'est pas vous qui l'avez écrit, c'est leur algorithme. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc, voilà, c'est. Bon. C'est un peu, euh, on est un peu encore dans, dans le Far West, on est au début, euh, donc il y a plein de, plein de choses qui se font, et donc bah, ouais, je pense que ça va être super intéressant dans les, dans les mois à venir. Et au niveau, de, au niveau du marketing et au niveau des, des PME, bah, moi je dirais tester l'outil. Euh, donner du sa chance, tester, poser lui des questions, faites-lui rédiger, voyez ce que l'outil a dans le ventre, et voyez s'il a une utilisation potentielle pour votre activité, s'il peut vous aider parce que voilà, cet outil est là vraiment pour vous aider donc essayez-le et, et voyez ce que ça peut, ça peut faire pour, pour vous
0: ouais euh, ici, bah, voilà, il y a, euh, on a testé hein, pas mal de choses et, effectivement c'est plus dans le, dans le domaine du marketing euh, je suis curieux de voir effectivement comment ça va évoluer j'ai euh, dans les derniers temps assez peu vu une application pour laquelle il y a autant d'excitation, autant d'investissement de la part des gens de trouver déjà des fonctionnalités. Donc, il y a des gens qui ont aussi à coder des plugins WordPress, des gens qui ont fait de, euh, toutes des analyses SEO. Euh, C'est assez dingue de voir ainsi, euh, il y a pas mal d'articles avec le top 10 des, des prompts, donc des, des requêtes à faire pour vous aider dans telle ou telle chose. Euh, je suis curieux de voir où ça va nous, ça, ça va nous mener. Tu disais déjà ici, en deux mois, on a déjà euh, un volume qui est hyper intéressant, hyper conséquent en termes de, de potentialité d'utilisation. Euh, je suis curieux de voir où ça va nous mener on parle aussi d'intégration avec Microsoft, on parle avec euh, d'autres concurrents qui pourraient arriver sur le marché. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment un écosystème qui est fertile et qui est, euh, qui est favorable par rapport à ça. Le step après, euh, tu disais ici, est-ce qu'on va plutôt poser des questions aux algorithmes ou à Google, euh, à ChatGPT ou à Google Voilà, Je pense que c'est la forme que ça va revêtir qui va être, euh, qui va être différente. Dans les deux cas, ce qu'on attend, que ce soit de ChatGPT, de Google ou d'un autre moteur de recherche, c'est d'avoir une réponse qui soit contextualisée, qui soit pertinente, qui soit activable. Hum, donc ici-dedans, pour un chat GPT, si vous avez des réponses qui sont... Bah ici, on a fait le test sur les trois questions qu'on vous a posées au début. Hum, ça vous montre un petit peu de temps en temps certaines limites. Il nous a fait quatre paragraphes à chaque fois. Les premiers et troisième, quatrième paragraphes étaient à chaque fois similaires. La deuxième hum, était un petit peu différente. Et donc ça vous montre déjà, bah voilà, c'est parce qu'il y a un outil qui est capable de le faire que tout est bien fait. Hum, il va falloir être critique par rapport à tout ce qui existe, par rapport à la technologie. Hum, c'est top, ça existe, ça peut vous aider. De nouveau, et ça c'est le plus grand conseil, euh, regardez jusqu'à quel point ça va être intéressant, regardez quelles sont les limites, regardez de quelle manière vous interagissez avec et vous lui donnez certaines informations, et on verra bien ce qui arrivera par la suite. Euh, mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant comme euh, comme application, et vous l'aurez compris, donc je suis plus dans le côté positif que négatif de la, de la chose par rapport à ChatGPT. Euh, voilà, je trouve ça testé, faites-vous votre idée, euh, envoyez-nous un petit peu vos idées de ce que vous avez posé comme question, ou si vous trouvez que c'est fondamentalement une mauvaise idée de recourir à des outils comme ça. Euh, on n'est pas là pour défendre l'outil, on n'est pas là pour euh, pour le descendre non plus. Euh, je vous montrer ce que ça peut impliquer effectivement sur votre euh, votre marketing mix, sur bah, ce que vous faisiez faire euh, vous-même ou par ailleurs, euh, et de tester, et honnêtement. Euh, testez, plantez-vous, euh, trouvez ça nul, trouvez ça génial, partagez-le avec nous et euh, on sera un plaisir de, de discuter de ça avec vous.
1: C'est ça, comme tu dis, on n'est pas sponsorisé par ChatGPT, c'est juste qu'on a été assez euh, agréablement surpris par l'outil, donc on aime bien en parler et on aime bien, bah, vous le savez, hein, tester des choses et donc euh, on a déjà testé pas mal avec l'outil et on voulait vous, vous, vous le montrer aujourd'hui, mais vous l'expliquer d'un point de vue, est-ce que ça peut vous servir à vous en tant que PME et Comme ça, vous faites, vous faites votre idée, vous le testez et puis on le rappelle, c'est un outil qui est gratuit, est-ce qu'il restera gratuit dans le futur On n'en sait rien, donc pour le moment, allez-y, il suffit de se créer un compte, ça prend deux minutes et on peut poser toutes les questions qu'on veut... Hein à cet algorithme lui donner ses briefings et il vous fera du, il vous fera du contenu. Donc voilà, testez-le et dites-nous en commentaire ce que, ce que vous avez déjà testé et les utilisations les plus folles que vous pourriez faire avec, avec ce chat GPT. Merci Jérôme, salut. Ciao.